0: muito bem-vindos ao nosso Chakra Talk. Esse é o Chakra Talk de número 150. Bom, boa noite, bom dia ou boa tarde, dependendo de quando você acompanha a gente. né? Para você que está acompanhando a gente agora ao vivo, boa noite. Para você que vai assistir esse nosso bate-papo em outro momento, também é muito bom ter você aqui com a gente. Bom, a, o Chakra Talk faz parte de um processo de ensino, de aprofundamento na fé aqui na Chakra Primavera, que no domingo a gente tem a mensagem. Na segunda, a gente tem esse bate-papo gostoso, em que a gente aprofunda alguns temas que nós tratamos no domingo, para que ao longo dos nossos grupos pequenos, de terça a quinta-feira, a gente tenha subsídio e material para os nossos líderes e co-líderes, e para aquelas centenas de pessoas que participam com a gente dos nossos grupos possam aprofundar a fé, conhecer mais a pessoa de Jesus, o Evangelho. Então, é muito bom ter vocês aqui com a gente. Ah, e antes de eu chamar os nossos convidados, eu quero já dar uma boa noite ao pessoal que está aqui no nosso chat. O Noel foi o primeiro hoje em Noel. Muito bom ter você com a gente aqui, querido irmão. Seja muito bem-vindo. Um abraço, viu? Ah, o Thiago Viana também. Lembrando que a gente está no chá, tá, que com o número 150. Valeu, xará. Muito bom ter você com a gente aqui também. A Ellen, muito bom sempre ter você com a gente, Ellen. Boa noite. Deus abençoe vocês também. Querida Marisa, boa noite. Seja bem-vindo. Márcia Poeta, graça, deve estar lá em Itacaré, na Bahia, né? Boa noite, um abraço para o William, a Márcia, seja, sejam bem-vindos também aqui. Sérgio, querida Sumara, a Claudinha também, doutor João Carlos, sejam todos muito bem-vindos, tá bom? A gente vai conversar sobre a mensagem do último domingo, mas eu já convido você a enviar suas perguntas, seus comentários, porque quando vocês participam, a conversa fica muito mais rica e mais proveitosa, tá bom? Então, Vamos fazer aquele bate-papo aqui. Ah, E para a gente conversar essa noite, eu tenho a a presença muito. que é motivo de alegria para mim, são dois amigos queridos. Um eu já quero introduzir aqui, é o Ricardo Augusto. Seja bem-vindo, Ricardo. Muito bom ter você com a gente.
1: Bom estar junto, viu, meu amigo? Como é que você está aí? Eu eu estou bem, estou bem, assim. Mas eu, pensando aqui na mensagem desse domingo, eu percebi que você esqueceu de comentar uma coisa no momento é? tem a hora que você traz ali o Messi, argentino, e nessa lem- semana lembrar de argentino para mim assim, como você não mencionou o Boca? Cara? Pelo amor de Deus! Ah, é que é brincadeira, meus irmãos palmeirenses. Sofri com vocês, viu? Que jogo foi aquele?
0: Sofreu nada. É que é que é que eu percebi que os palmeirenses eles ficaram bem bravos, bem, bem chateados. Eu achei melhor deixar quieto Chegou bom, aqui bom, o bom, Ivan, Ivan, boa noite, um abraço para você, Rosângela, Janete, sejam muito bem-vindos também, tá bom? Bom, a outra pessoa que tá com a gente aqui tá estreando no Chakra Talk, é o nosso querido Fábio, Fábio, seja bem-vindo, boa noite, como é que você tá, amigo?
2: Boa noite, galera, bom estar aqui com vocês, é, feliz de estar participando aqui do Chakra Talk, e é isso aí, tamo junto, né, sofrendo junto com os outros palmeirenses, né, como o Ricardo trouxe pra gente, mas mas eu sou mais nominal, né? Então o sofrimento ele acaba passando um pouco, o um pouco. Você,
0: você
1: é palmeirense eu também que você é palmeirense não faz. É,
2: eu sou, eu sou. Me fizeram essa Entendi. pergunta na entrevista, Entendi. mas eles, eles, mas eu sou meio nominal, assim. Então não conta
0: não. Entendi. Ah, mas a gente continua te amando assim mesmo, viu? Se preocupa não. Bom, tem mais gente que chegou aqui, a Simara, a Cláudia Petreca, lá de Ubatuba, a Priscila Lima, lá de Tefé, Amazonas, sejam bem-vindas, viu, muito bem-vindas, mandem suas perguntas aí. Bom, então, ontem nós tivemos a segunda mensagem da série Aberto para a Reforma, é uma série na qual a gente faz um trocadilho com o tema, porque geralmente a gente lê Fechado para a Reforma, né. Mas na série é aberto para a reforma porque, como pano de fundo, a reforma protestante, que a gente celebra nesse mês de outubro, especialmente no próximo dia 31, nós estamos abertos à palavra de Deus para sermos reformados, transformados por Deus, para sermos um instrumento de transformação no mundo. Então, no domingo retrasado, o pastor André abriu a série falando sobre as bem aventuranças e nos desafiando como discípulos e discípulas de Jesus a vivermos em maior cultura do sucesso. E ontem eu tentei conversar com o pessoal, pregar sobre é, como nós, discípulos e discípulas de Jesus, podemos viver no meio de uma cultura da influência. Então, a gente tratou um pouco lá de como nós vivemos na cultura dos influências e de onde realmente brota toda essa influência espiritual, filosófica para as nossas vidas e como que nós devemos é, viver como discípulos e discípulas de Jesus, sendo sal da Terra e Luz do Mundo, né? Mas antes de mandar a, a primeira pergunta para os meus amigos, eu preciso fazer uma correção, que nos dois primeiros encontros eu, eu, eu levei um, um número errado, né? Quando eu trouxe um crescimento da igreja, o último número lá tinha um três a mais, então tava 333 milhões de pessoas. Não era possível nós termos esse número de cristãos, porque em Roma nós tínhamos entre 60 e 70 milhões de pessoas. Então, o número certo... Lá é que nós tínhamos, em, por volta do ano 350 da nossa era, aproximadamente 33 milhões de cristãos, que dava ali 56% da, da população romana. Então, para você que esteve nos dois primeiros encontros, me perdoe, mas o número certo é 33 milhões, tá bom? Ah, bom, eu queria já chamar os meus amigos de volta aí. Voltem aí, amigos. Eu queria começar perguntando para você primeiro, Augusto, e depois para o Fábio. Ah, Logo no começo da, da, da reflexão, eu trago uma uma fala do grande John Stott, o teólogo britânico, que ele diz mais ou menos assim, a gente não precisa se perguntar qual que é o problema do mundo. Esse diagnóstico já foi dado. A gente precisa se perguntar o que aconteceu com o sal e a luz. O que aconteceu com o sal e a luz? Na sua opinião, o que aconteceu com
1: o sal e a luz? É... Tinha que começar comigo, né? A gente podia fazer uma boa estreia do Fábio e deixar ele logo com essa, com essa sinuca de bico aí. Mas eu, eu vou pontuar três coisas rapidamente, tá, Tiago? A, a terceira tem a ver mesmo com a sua pergunta. Mas a primeira é que eu fiquei muito feliz com essa citação do John Stott, porque eu, eu confesso assim, que, como um ex-abeuense, eu tenho um carinho muito grande por esse anglicano, né? E o hum. comentário onde você tirou essa citação... É um livro antigo de uma série de livros chamada Bíblia Fala Hoje, publicado pela editora da BU né, no Brasil. Uhum. E é um comentário assim, que não é um comentário exegético, técnico, que você fala Uau, é de ponta, mas assim ele é de ponta no sentido de que ele é um comentário que expõe o texto muito bem, que traz uma acessibilidade para aqueles que não têm é, esse ferramental mais técnico de exegese lidar com o texto. Então, ele é um comentário que eu tenho um carinho muito grande. Assim. Eu diria que esse comentário do Stott sobre o Sermão do Monte foi um dos primeiros que eu li e que me abençoou demais, demais da conta. Né? O segundo é que eu acho que todo mundo ah, já parou para pensar nessa pergunta do Stott, mas assim dentro de um contexto bem brasileiro. né? Porque assim a, a gente tem experimentado desde os anos 90 uma crescente no número de evangélicos no nosso país. Assim, uma crescente significativa de que dados apontam que em 10 anos a gente vira a maior religião do país, a gente vai ultrapassar o número de católicos, sendo que é um país que começou com a Igreja Católica, né, em termos assim, de história recente. É, mas a pergunta é: meu, o que está acontecendo? Que tanto o cristão está surgindo, mas as realidades de injustiça, sofrimento, desigualdade, miséria problemas como racismo, feminicídio e tantos outros, assim, só aumentam. Então, esse tipo de pergunta que o Stott está levantando, eu diria que todo mundo já fez, e se não fez, ainda está fazendo agora, e está parando para pensar, caramba, tenho amigos que já fizeram. né? Mas aí o terceiro ponto, que para mim tem a ver com a a resposta à, à sua pergunta, tem a ver com que o Bonhoeffer fala de graça barata e graça preciosa. Eu acho que, infelizmente, no nosso contexto evangélico brasileiro, muitos dos ditos cristãos, evangélicos, filhos da reforma, etc., eles aderiram a um tipo de graça barata. Não a graça preciosa que leva para o discipulado, para o crescimento, que leva para o engajamento na missão de uma vida na direção do outro. E isso faz com que sal perca sabor, isso faz com que luz vai parar embaixo da cama, né? Mas eu sei que aqui a resposta poderia ser bem mais longa. Eu daria talvez aqui... É, esse é dois centavos de contribuição de tantas outras que a gente poderia conversar, né?
0: Legal. E para você, Fábio, o que aconteceu com o sal e a luz?
2: É uma, uma bela pergunta, né? A gente... A gente olha para o fundo dessa pergunta, né? Que o problema não é o que está de errado no mundo, né? Nós sabemos que o pecado veio para mudar a realidade, que ele alterou a realidade, e uh, as marcas do pecado elas estão presentes no mundo de hoje, então o mal está aí mas ao mesmo tempo a gente olha para a história de Jesus, olha para aquilo que as Escrituras revelam para nós, e a gente vê, a gente vê um Deus que se envolveu na história para reconectar o seu povo, para fazer novas todas as coisas, para reconciliar com o mundo todas as coisas. E um, e um Deus que, através do seu Filho, deixou deixou a igreja para fazer parte desse seu processo, desse seu trabalho, desse seu dessa sua história de, de expandir o reino, né? de, de aplicar, praticar e, uh, de fato, agir no mundo. Né? Então, eu, a, o desafio que Stott faz com essa pergunta certamente sabendo para quem que era o público-alvo que ele estava escrevendo aquele comentário, é um desafio duro. né? Acho que, é, acho que é, o que ele espera que o leitor uh, responda ou medite quando ele faz essa pergunta é isso. O que que eu estou fazendo? O que, uhum. que eu estou fazendo? Uh, se nós somos uh, sal da terra, se o povo de Deus, a igreja de Deus é sal de terra, se o povo do reino é a luz do mundo, é, eu, eu acredito que há, sim, uma, uh, os, os locais onde o pecado talvez se manifesta ou, ou ganha força são locais talvez onde a igreja não, não se vê presente, onde os valores do reino eles não são uh, enforçados, né? são uh, aplicados, vividos, seguidos, segundo o exemplo de Cristo. Então, a gente pode perguntar para nós, olhar para a igreja e e ver onde está o sal, né? cadê esse sal? Eu acredito que o sal está por toda a cultura, por todos os locais onde a igreja está presente, mas talvez, às vezes, dentro do saleiro. né? Tem uma, uma autora chamada Rebecca Manley Pippert, que também tem os seus laços aí com a BU
1: Sim. e ela
2: vai falar né de que adianta o sal estar dentro do saleiro o sal para fazer diferença ele tem que sair do saleiro né então eu acredito que quando a igreja ela é voltada para si mesmo quando ela não entende o seu papel diante da cultura da realidade uh, quando ela entra numa zona de conforto é, nesse local que é, o sal perde seu sabor que a luz quer deixar de brilhar uh, como luz como representantes do reino aqui na terra
0: é, é o, o, o Tiago de Ana diz para nós aqui que sal e luz nominais né ou seja é, não são só na, na na expressão na fala mas não são de fato eu acho que uma, uma Um um problema grave para nós hoje no Ocidente é a questão do conforto em que a igreja alcançou, né? Não só a igreja, mas a a civilização ocidental e o conforto para o cristianismo, ele ele não é um problema em si, mas ele pode se tornar, e geralmente ele se torna um grande problema, porque a igreja vai se esquecendo do seu papel no mundo, vai se esquecendo do seu papel profético e até do seu papel sacrificial, né? Então, partindo daqui, eu queria já ir para a segunda pergunta para vocês, é, porque ontem eu trabalhei um pouco é, esse conceito que Jesus usa de sal da terra, que nós somos sal da terra, e, e eu trouxe um conceito do Antigo Testamento, que o sal era um elemento importante para os sacrifícios. Né? Então, quando Jesus diz que nós somos sal da terra, ele está dizendo que nós somos o povo da aliança de Deus, mas somos enviados ao mundo como sacrifício a Deus para benefício do mundo, né? Ah, e a pergunta para vocês é: como é que vocês compreendem então essa afirmação contundente de Jesus, né? Vocês são o sal da terra e, e vocês teriam algum exemplo para compartilhar com a gente de alguma história que você ouviu, de algum evento que você é, presenciou que ali homens e mulheres realmente discípulos e discípulos de Jesus agiram como o sal da terra, transformando aquela situação. Começar com você agora, Fábio, que eu comecei com o Augusto, vai acontecer.
1: Aí sim, agora de vantagem.
0: Eu
2: acho que um exemplo clássico disso, de alguém que me inspira muito, é o próprio William Wilberforce, né? que foi parlamentar na Inglaterra, muito cristão, lutou de forma ferrenha, Uh, segundo os seus ideais e seus princípios, cristãos, uh, pela libertação, pelo final da escravidão na Inglaterra. E sobre muita oposição, sobre muita influência, de fato, a política é um lugar difícil de ser sal, mas é um local que também precisa ser uh, ocupado pelos cristãos e os valores de Cristo também precisam estar presentes ali, como em qualquer outro local né? seja no trabalho, seja na faculdade, seja nas escolas então esse seria um exemplo clássico aperei para um exemplo mais clássico para trazer para a gente E você, Augusto?
1: Tiago, eu vou fugir da sua pergunta e voltar para outra, se me permite Claro Porque você comentou na questão do conforto da igreja como um dos problemas, porque o, o, o sal não salga mais, porque a luz não brilha mais, né e, e pensando aqui em dar outros dois centavos de contribuição, acho que a questão do secularismo, que inclusive é um tema que vira e volta, a gente está conversando, né citando aí Charisteiro e outros caras, é, o, o secularismo, queira ou não queira, ele adentra e começa a moldar a, a cosmovisão daqueles que são discípulos de Jesus, a, a, o consumismo, né onde a gente acaba transformando a nossa espiritualidade cristã numa relação consumista com Deus. Tem uma série de questões, né? Mas eu estava lembrando aqui uma uma pesquisa, se eu não me engano, de 2021, do Barna Group, lá nos Estados Unidos, um grupo que trabalha apenas com pesquisas no contexto de igrejas evangélicas, né? E eles trazendo, por exemplo, números assustadores, falando que a juventude de 18 a 24 eles não evangelizam mais os seus amigos. E que mais, assim, número significativo desses jovens, inclusive, considera errado compartilhar da sua fé para esses amigos, né? Transformando a fé num algo extremamente privado. E aqui, para mim, tem a ver com a sua segunda colocação, né? Que está matando, na essência, essa compreensão de que se nós somos sal, e essa imagem é tão rica, né? assim, o povo da aliança, enviado sacrificialmente na direção do mundo, assim, existe uma crise de identidade no ser igreja, no ser povo de Deus, no que a gente compreende como prioridade, como privilégio, como responsabilidade, como uma série de tantas coisas, né? Mas antes de eu entrar muito nessa temática aí, a Rosângela está fazendo uma pergunta que eu acho que essa é para você, viu, Thiago? que ah, se essa questão do problema não tem a ver com o que a Bíblia diz que o amor de quase todos esfriarão, né, esfriariam, eu acho que essa tem uma pegada mais escatológica. e Eu sei que essa é doce para criança com você.
0: É isso. É, essa é uma, é uma, é uma pergunta que Jesus faz né, quando ele está ensinando e é uma característica realmente do fim dos tempos. E certamente, a, a, eu acho que sim, eu acho que é, o sal deixa de ser sal e, e luz do mundo quando a, o amor se esfria, a, o amor por Cristo, o amor pelo pelo outro, né pelo perdido, o amor de uns pelos outros. Porque você trouxe um ponto interessante assim, sabe, Augusto? Porque quando eu estava estudando para pregar e, e, eu, e eu percebi essa relação que tem o sal com o sacrifício, assim, então, que o povo de Jesus é um povo enviado ao mundo em sacrifício a Deus, em favor do, do mundo, é, é difícil nós ouvirmos isso hoje, né? A nós, assim, ocidentais, principalmente, porque nós somos ensinados a vivermos para nós mesmos. E, e, e é muito dolorido a você mudar de dinâmica de vida, né? Porque você viver como um sacrifício a Deus é você viver de acordo com a vontade de Deus, é você viver para a glória de Deus, é você viver cumprindo a missão de Deus, não só como pastor ou missionário ou quem canta no louvor, mas como um empresário, por exemplo, que deve fazer da sua profissão, do seu trabalho no dia a dia, algo que que seja realmente um sacrifício para Deus em favor do mundo né? e nas outras profissões também. Então, pensando nisso, eu, eu lembrei da, do aviso que Jesus faz, dizendo, mas e se o sal perder o sabor? Quem pode restaurá-lo? Aí eu tentei fazer aquela conexão lá com é, o que Paulo fala em Romanos 1, 21, 22 e 23, né, que quando é, Paulo fala o seguinte, é, falando dos idólatras, os seus pensamentos, pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se Dizendo, dizendo-se sábios, aí vem o, o termo, tornaram-se loucos, é, perder o sabor. E trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Ou seja, tornar-se é, perder o, o sabor é tornar-se tolo ou louco a, a partir do momento que a gente passa a viver numa dinâmica é, idolátrica. Esse é o ponto que Paulo fala e é o que Jesus está dizendo, né? Mas o que que vocês poderiam acrescentar para nós com relação a essa ideia de sacrifício e em oposição de tornar-se louco ou de perder o sabor? Fábio, traz algum insight para nós sobre isso, amigo. Essa questão
2: do sacrifício, a gente pode entender ela como... Dentro da dinâmica da graça barata de Bonhoeffer, que já foi comentada aqui, né? ah, Viver os valores é, de Cristo, é, quando a gente vive como povo do reino de Deus, conforme mencionado ali em Mateus 5, que é o trecho que a gente está falando, a gente invariavelmente, em algum momento, se confronta com alguma com uma questão, com alguma oposição, com algum tipo de desalinhamento da cosmovisão, que é a cosmovisão que nos foi passada por Deus, da cosmovisão que, o mundo, que rege o mundo. No nosso caso, uma cosmovisão mais ocidentalizada, mais secularizada, como ela foi comentada aqui, e muito bem trazida pelo Ricardo Augusto. Eu acredito que a secularização realmente é um dos Principais, é um dos mares que mais aflige uh, e que mais ameaça o próprio cristianismo no Ocidente. Né? A gente, as outras culturas, se a gente for estudar um pouco mais culturas ocidentais, uh, essa diferença entre a cultura, entre cosmovisão e a religião ela não é tão grande. A gente não vive uma, uma vida tão compartimentalizada. A religião, os valores, eles se transparecem em toda a sociedade. Então, eu reforçaria essa questão que o Ricardo trouxe em relação à cosmovisão, em adição a essa questão da da tolice, como viver uma cosmovisão invariavelmente vai trazer conflitos e devemos estar dispostos a a viver, a crer, a ter fé de que aquilo que Cristo nos afirma é mais real, é mais verdadeiro do que aquilo que a cosmovisão nos afirma, e dispostos a pagar o preço, o preço que for necessário. É.
0: Mas, Augusto, deixa eu só piorar um pouquinho
1: mais para você aqui. Amigo, amiga para isso, é, né? é, isso, né? É, isso
0: aí. É, assim, uma pessoa que tem o seu trabalho diário, professora, um engenheiro, uma engenheira, uma arquiteta, um profissional liberal, como que essa pessoa pode viver como um sacrifício a Deus, em favor do mundo, no seu dia a dia e na sua, na sua profissão?
1: Vamos lá, vou tentar aqui, mas eu vou tentar a partir da minha própria história, né? Ah, eu não fui sempre pastor de tempo integral, né? Eu vim da computação, trabalhei com desenvolvimento de software por muito tempo, trabalhei liderando equipes dentro de metodologias ágeis, né, equipes menores de desenvolvimento por muito tempo, e eu já era discípulo de Jesus durante esse tempo, né, e essa era uma questão que eu sempre me fazia, e aí, o que que significa eu ser sal aqui? O que que uhum. significa eu ser luz aqui?
0: Uhum.
1: Quais vão ser as implicações de eu ser discípulo de Jesus nesse lugar que Deus me colocou? Né, porque, inclusive, aqui talvez seja um insight, né? Assim, eu gosto de pensar que quando Deus fala que nós somos luz do mundo, eu, eu brinco assim, que a Thalia, ela gosta de luminária, aquela pegada assim, bonita, estética, né? E, e isso é coisa dos nossos dias. Mas assim, Jesus não tinha essa possibilidade. Luz tinha a ver com funcionalidade, tem a ver com função, tem a ver com você colocado num lugar, não para ficar bonito mas para cumprir um objetivo de iluminar. Então, eu eu tinha essa consciência. Pera, se Deus me colocou aqui, Ele me colocou aqui com objetivo, com propósito. Eu preciso cumprir uma função. E aí eu tinha algumas formas. A primeira delas era trabalhar com excelência. Eu temia de medo de verdade, gente. Acho que essa é a expressão correta. Até tinha um um ponto complicado. Eu preciso ter que ter lidado melhor. Mas eu tinha medo de fazer algo mal feito e os clientes para quem eu prestava serviço ou os meus supervisores olharem. Ah, aí, ó. Olha o que entrega. E depois vem falar de Jesus para gente aqui, ó. Eu tinha um pavor disso acontecer. Então, excelência fazia parte do meu dia a dia. assim Do pessoal ver a entrega e falar cara, isso ficou bom. né é, eu também tentava fazer ao máximo uh, que a equipe funcionasse bem. Seja que eu, eu liderava a equipe, seja quando eu não liderava a equipe. E fazer com que a equipe funcionasse bem tem a ver com... Bem, eu tenho as minhas demandas, beleza. Mas eu preciso ajudar os outros da minha equipe com as demandas deles. Assim, eu me desdobrava. Eu me desdobrava para, assim, somar no que eu pudesse. Uh, por muitas vezes, eu era o em nível técnico, o profissional mais experiente de um time. Tinha aquele bando de estagiário. Vamos ajudar os estagiários a crescer. Ah, de repente, você descobria que alguém no time, assim, ele não estava entregando o que ele precisava entregar, porque ele estava comprando nem de casa. Vamos tomar um cafezinho? Assim, e eu estava lá, pronto para ouvir, pronto para acolher, pronto para orientar, para orar. Né? Então, são pequenos exemplos, mas assim a lista daria para ir longe aqui, bucha.
0: é, é interessante, né? Eu estou pensando por exemplo em um professor ou uma professora que chega na sala de professores. Eu sempre quis entrar numa sala de professores quando eu era criança e imaginava um monte de coisa lá. E hoje eu sei como é que é lá do seminário, né? Mas assim, um professor ou uma professora que entra numa sala de professores, professoras e aí ah, os professores estão lá reclamando reclamando do salário reclamando dos alunos reclamando de uma classe E eles não estão dando aula com realmente com gosto com desejo e essa professora esse professor que é um símbolo uma discípula de Jesus essa pessoa ela como sal da terra ela dá a melhor aula que ela pode dar e os alunos os alunos gostam da aula dessa dessa pessoa e ela começa a influenciar os alunos nesse sentido e, e a influenciar outros professores, professoras, também a, a subirem o nível da aula, né? prepararem melhor a aula, ministrarem melhor a aula. Porque quando a gente fala aqui que, que nós devemos ser sal da terra, a gente, a gente relaciona muito com é, a evangelização, o que é parte de ser sal da terra, mas não é apenas isso. Esse sal da terra é você influenciar o lugar que você tá com valores e princípios do reino de Deus. Então, um professor, uma professora como discípulo, discípulo de Jesus, súdito ou súdita do reino de Deus, deve dar a melhor aula que essa pessoa pode dar né, para abençoar lá os alunos. Então, assim, essa pessoa é sal da terra. Você quer falar,
1: Augusto? Eu, eu quero, já, porque aqui eu acho que é importante fazer uma nota. Porque, assim, a gente às vezes confunde excelência com perfeição. Hum. Excelência com fazer melhor que os outros. não é isso. Excelência tem a ver com a gente fazer o melhor que a gente pode uhum. com aquilo que a gente tem no momento que a gente está. Sim, se a gente faz uma confusão, a gente coloca um peso sobre os nossos ombros que Jesus nunca pretendeu colocar, né? Só uma nota aí. Uhum.
0: Beleza, avançando um pouco aqui, então ontem eu também, ah, vou ter uma discussão exegética bem rapidinho aqui. <risos> é, eu sempre li esse texto... É o bíblico, não tem como, né? É, com Jesus dizendo, vocês são os, a, o Sol da Terra, vocês são a luz do mundo, mas ontem eu propus uma leitura um pouquinho diferente, que tem uma sequência, né, porque quando Jesus fala do Sol da Terra, ele ele aponta uma possibilidade negativa. Quando ele fala sobre a luz do mundo, ele não aponta uma possibilidade negativa, mas ele dá dois dois fatos que a gente vai falar daqui a pouquinho. E quando ele fala... E quando ele dá o imperativo do texto, né, brilhe a vossa luz, o imperativo só está ali depois da luz do mundo. Então, a minha minha defesa foi que nós precisamos ser sal da terra para então ser luz do mundo. Ah, então tem essa sequência, assim, de maneira muito aberta, tá bom? Pode discordar de mim, porque quem sou eu para ser na verdade? Nunca serei. Mas o, o que, que vocês acham? Vocês acham que existe essa sequência lá no texto, ou vocês acham que não? Jesus colocou os dois mesmo emparelhados, as duas, as duas afirmações. Fábio, você tá estreando hoje com você primeiro. <risos>
1: Pergunta de Exegés para quem ainda não chegou nessa altura do campeonato. Pois é. Ah,
0: Pois é,
2: pois é, vamos lá, mas estamos aqui para isso, né? Não sem problema. A primeira impressão que eu tenho quando eu leio é que parecem ser realmente afirmações paralelas. Eu acho que olhando para o texto traduzido, me parece ser essas questões. O sal ilustra a questão de faltar o sabor, a luz. ilustra a questão de resplandecer. né? Então, a princípio, sem sem ter muita propriedade até para falar, eu acredito que realmente me parece ser uma questão paralela, mas tratando de de alguns temas um pouco diferentes né, nessa figura de linguagem que Jesus usa para ilustrar quem é esse povo do reino, do qual eu acredito que Todo o trecho ali do Sermão do Monte descreve. Né? Então, é, 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 eu vou me limitar aqui aos meus comentários a isso uh, e deixar para as autoridades terem as suas. trazerem as suas próprias uh, conclusões. A autoridade
1: de teologia bíblica que seja, é o Tiago, tá? Vem <risos> aí, Augusto, o que, que você acha? Então, vamos lá. Uh, acho que a primeira coisa que eu diria, tem uma cena, na ulti- no último episódio da segunda temporada do The Chosen, que eu acho muito legal. Assim, é, é um episódio que antecede o Sermão da Montanha, no seriado The Chosen, né? E Jesus está ali refinando o sermão e tá com o Mateus junto. E, e, e o The Chosen construiu Mateus como alguém que não lida bem com metáfora, que não lida bem com... Ah, uma série de questões ali, né? mas metáfora está entre elas e aí então, quando chega nessa questão do sal Mateus pergunta para Jesus Jesus, o que você quer dizer com isso? e aí o pessoal do The Chosen copiou o sermão do Tiago nesse domingo e listou lá né? cura sabor restauração fez a lixinha igual, beleza e aí Jesus brinca, e aí Mateus olha para Jesus e fala, então por que você não disse isso logo, Jesus? Seria mais fácil, né? Aí Jesus olha para Mateus e brinca, me permita um pouco de poesia, né? Então eu acho que o primeiro ponto é a ver com isso, assim, imagens bíblicas são ricas e desafiam a nossa imaginação. Quando a gente imagina a luz do mundo, uma cidade edificada sobre a montanha, não se esconder a luz debaixo da cama, Gente, isso mexe com a nossa imaginação, são imagens ricas. Agora, entrando nessa pergunta do Tiago, meu primeiro ponto é, independente de se você ler esse texto como duas questões paralelas ou como uma questão sequencial, perceba que nenhum desses dois cenários você pode excluir uma coisa ou outra. Não dá para você uh, lidar bem com esse texto focando apenas na questão do salmo, Uhum. E não dá para você lidar bem com esse texto apenas focando na questão da luz. Ok? Uhum. Agora, minha opinião mais técnica, a gente fala de teologia bíblica. Eu tô com o Tiago. E, para mim, o argumento decisivo tem a ver com aonde está o imperativo no texto. Né? Então, eu estou com você, viu, Tiago? Assim. E esse, e... para mim, é o ponto central. O imperativo ah, no tá pra... grego está onde? É. Você quer falar, Fábio? Tá... Vai lá.
2: Quero, quero, quero trazer uma outra
1: observação
2: minha também sobre isso, que eu acho que é, é muito interessante. né? Se ele está falando aqui do povo, do reino, e aí ele fala, não se acende uma lamparina para colocá-la debaixo do cesto, mas num lugar adequado, em cima do armário, num lugar alto, para que ilumine a todos. Se o povo do reino é essa luz que ilumina, que brilha a luz para os outros, que resplandece as boas, através de suas boas obras para que as outras pessoas glorifiquem ao Pai através daquilo. A questão é, e que eu acho muito interessante, toda vez que eu leio esse texto, quem que coloca a luz lá em cima? Quem que é, 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 é o povo de Deus que coloca? Não, o povo de Deus é a luz, vocês são a luz. Eu entendo... Talvez trazendo para uma parte um pouco mais de aplicação de que nós somos, como povo de Deus, colocada sobre o topo de uma montanha. A gente sabe que está perto de uma cidade quando está no escuro porque a gente olha no horizonte a gente não vê luz nenhuma. A gente vê o clarão da cidade refletido no céu. A gente vê a luz que está no meio, da em cima do armário. A gente vê aquilo naquele local. Eu entendo que Deus nos colocou em lugares onde nós temos, estamos em posição privilegiada para brilhar. E eu entendo que a gente pode olhar isso de, de uma forma bem, uh, bem prática na nossa vida, tendo essa consciência de que se a gente está lá, é porque Deus nos colocou lá. E a gente pode o quê? Brilhar. Já que vocês são luz, já que somos luz colocadas nessa posição, vamos brilhar. Vamos brilhar diante das outras pessoas, para que eles vejam as boas obras, para que eles glorifiquem o Pai. Que está no céus.
0: Então, falando sobre é, é a luz do mundo, Jesus, então, ele afirma, né? Vocês são a luz do mundo, e aí ele usa essas duas imagens que o Fábio tava conversando com a gente agora, né? Ninguém é. é vocês são como uma cidade sobre um monte que serve de, de orientação, então as pessoas viajavam olhando para essa cidade, e essa cidade servia de guia para as pessoas seguirem até lá e depois dali para outro lugar, né? E a outra imagem é essa, assim, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de um balde, por exemplo. Lembrando que no primeiro século as casas tinham só um cômodo. Então era como se fosse um grande cômodo e ao acender uma candeia todo o o cômodo era iluminado. né? Então as imagens que Jesus usa é de que o povo dele é um povo que deve servir como guia e como um fator de iluminar as trevas nas quais as pessoas estão. É, assim como o Augusto falou, a, essa imagem de trevas também, que é o oposto da luz, é muito forte na Bíblia. né a, a Trevas traz a ideia de ignorância de Deus, não no sentido pejorativo, mas no sentido literal da palavra distanciamento de Deus, pecado, essas coisas. Então, o povo de Deus é chamado para agir como luz na vida das pessoas que estão em trevas, para que essas pessoas conheçam a Deus, para que as pessoas deixem suas vidas contrárias à palavra de Deus e encontrem a vida em Jesus, assim. Então, Augusto, é, o que que você diria sobre essas duas imagens que Jesus usa? E você teria algum exemplo para nos dar de, de alguém assim que você, puxa essa pessoa ah, serviu realmente de, de orientação numa situação assim, ou serviu como uma, uma atitude de lançar luz
1: diante de um contexto tenebroso, o que você acha, amigo? Eu acho que a gente pode pegar dois tipos de contexto nessa questão do lançar luz. Eu acho que tanto nós aqui, nesse podcast, quanto quem está nos ouvindo, já experimentou momentos na vida onde você olha e fala, meu Deus, o que, que eu faço? Que decisão que eu tomo? É como se você olhasse para frente e, e não visse nada além de densas noites, assim uma noite escura. Olha lá o São João da Cruz, né a noite escura da alma. E aí, então, é como se Deus enviasse um anjo para você, assim uma pessoa que com muita sabedoria te orientasse no meio daquela noite escura, qual caminho você tinha que seguir, o que você tinha que fazer, como você tinha que se portar, e tudo isso a partir da sabedoria do Deus Criador, a partir da palavra do próprio Deus. E aquela pessoa te guiou por aquele caminho. Então, esse cenário mais pessoal, mais pessoal, mas para mim tem um cenário mais comunitário. Eu penso hoje, assim, se fala muito de segurança emocional nos espaços de trabalho, mas o fato é que a gente fala muito disso porque muitas realidades de trabalho ainda são extremamente opressoras, são tóxicas. Né? É, são permeadas por trevas. E eu fico pensando discípulos de Jesus nesses locais. Discípulos de Jesus nesses locais, a, a primeira opção deles... Não é simplesmente cair fora para ir para um lugar melhor. Para mim, a primeira opção deles tem a ver com o que eu posso fazer aqui para que Deus me use para dissipar essas trevas, para lançar luz sobre esse contexto, para que todos que estão trabalhando eu de um clima melhor de trabalho. né? Mas aqui são pensamentos. né? Para mim, tem dois contextos gente, que você trouxe, um mais pessoal e um outro mais comunitário. Uhum.
0: É... É. Ah, e aí, quando Jesus fala sobre isso, aí vem o imperativo do texto, que ele diz assim, então brilhe a, a sua luz a, para que as pessoas vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Aí, Fábio, eu tava pensando, é uma pergunta bem fácil assim, como é que a gente consegue a, ter boas obras, ou praticar boas obras com a intenção clara de revelar o pai, ao invés de praticar boas obras com é, intenções, motivações carnais, pecaminosas, digamos assim, né, para sermos reconhecidos, para sermos bajulados, para sermos benquistos. Né? Nossa, como essa pessoa é boa! Como é que a gente consegue viver de modo a realmente brilhar para revelar o pai?
2: É, é uma questão chave né porque se as nossas motivações elas estão são egoístas a, as nossas boas obras elas também são egoístas uhum. né e realmente a, a questão chave disso está no coração está no profundo não tá no comportamento a gente eu creio e eu acredito que o Evangelho apresenta isso para gente que a gente só pode ter atitudes verdadeiramente altruístas quando nós já temos satisfeitos todos os nossos desejos, todas as nossas vontades, todas as nossas expectativas. E isso a gente consegue e obtém de forma maravilhosa e graciosa através de Jesus Cristo. Então, quando Jesus, eu costumo falar assim, né existe um trono no nosso coração. E se a gente busca os nossos interesses, se a gente coloca os nossos interesses nesse trono, as coisas estão desalinhadas. Mas quando a gente busca outros ídolos para servir a eles como reis da nossa existência, a gente falha nessas questões. Mas quando Jesus se assenta no trono, a gente obtém tudo aquilo que a gente espera nele. E quando ele tá lá, as outras coisas se encaixam no seu lugar. A gente não... A gente tem a possibilidade de servir aos outros de forma altruística porque nós já fomos servidos. A gente não pode, não há nada que outro possa nos oferecer que a gente já não tenha recebido de forma plena em Cristo. Então, a chave para a gente viver uma vida como luz é buscar a satisfação, é buscar a dependência e viver as boas obras como uma resposta daquilo que Deus fez na nossa vida é, abrindo mão, cedendo mão ao controle como cidadãos
0: do seu reino,
2: né? é. governado por
0: ele. É interessante, porque quando eu, eu fiz essa pesquisa sobre essas duas palavras, eu até apresentei na mensagem que essas duas palavras, ver e glorificar, elas, elas acontecem juntas em outros dois textos de Mateus, é, que narram Jesus fazendo algo. Então, primeiro em Mateus 9, 8, que diz, ele, o homem que foi curado por Jesus, se levantou e foi... Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus é, que dera tal autoridade aos homens. E depois, em Mateus 15, 31, diz... O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados curados, os mancos andando e os cegos vendo, e louvaram... É uma questão só de tradução, eu expliquei, que é glorificar. E glorificaram, louvaram o Deus de Israel. Então, para mim, é, assim, é muito interessante perceber como que Mateus mostra que Jesus está fazendo aquilo que ele envia o seu povo para fazer. Né? E aí eu quero trazer a fala que eu citei bem no começo, que é a fala do Dallas Willard, que é um teólogo que eu gosto muito, né? e um livro que ele, ele, ele trabalha um pouco essa... Até tá aqui perto de mim, acho que eu já guardei. Esse... O Sermão do Monte, que ele diz assim, essa gente humilde, se referindo aos bem-aventurados desprovida de qualquer das características que as pessoas insistem serem necessárias, ou seja, ser rico, poderoso, influente no, na perspectiva do mundo, ah, e aí ele diz assim, são os únicos que podem efetivamente fazer o mundo dar certo. Eu acho essa afirmação do Willard assim de uma de um de um escândalo, porque ele está dizendo esse povo de Jesus Fraco, humilde, limitado, pobre, é o povo enviado pelo próprio Jesus para influenciar o mundo. Mas o que, por, o que tá por trás e que Mateus constrói, especialmente através desses dois versículos que eu li aqui, é que o que Jesus faz, esse povo tem condição de fazer também, para que as pessoas vejam e glorifiquem a Deus. Então, o povo de Jesus é o meio escolhido por Deus para abençoar o mundo. Isso é muito assim muito desafiador, encorajador também, né, para a gente pensar nisso. Augusto, como é que você entende, cara, esse, 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 essa relação que Jesus faz com a Igreja? Mateus tá fazendo ali também, né, de que a Igreja é a... Depois Lucas faz em Atos isso, mas a Igreja é a... as mãos de Jesus, os pés de Jesus na
1: na cultura que nós estamos inseridos. Antes de responder, momento propaganda. Se você quer mergulhar no Sermão do Monte, acho que tem três livros que assim, vão enriquecer demais esse seu mergulho. O primeiro deles é o que eu comentei lá atrás, o comentário do Stott, do Sermão do Monte. O segundo é o que o Tiago citou. Não é um livro específico sobre o Sermão do Monte, mas chama A Conspiração Divina, do Dallas Willard. Alguns capítulos ele vai mais fundo no Sermão do Monte. E da mesma forma acontece isso no livro Discipulado, do Dietrich Bonhoeffer, né, não é um livro sobre o Sermão do Monte, mas alguns capítulos ele vai a fundo, né, então se o Sermão do Monte mexe com você, fica a dica desses três livros, tá legal? Mas vamos lá, é, Thiago, pra mim assim, é... ainda pensando assim em termos de teologia bíblica, tá, texto fora de contexto vira pretexto, todo texto a gente precisa lidar nele com contexto, né. E o texto do Sal e Luz vem logo na sequência dos bem-aventurados, de gente que vive um tipo de vida, que, como diria o Dallas Willard, que não são os grandes do mundo, mas são esses pequenos. né? E esses pequenos que Deus vai usar para dar sabor no mundo, que Deus vai usar para trazer cura ao mundo, que Deus vai usar para trazer restauração, ah, são esses pequenos que são a luz que vai fazer com que as pessoas vejam boas obras e glorifiquem a Deus. Né? É, e aí, não apenas isso, mas o próprio sermão do monstro está no contexto do evangelho todo de Mateus. E, e parece que Mateus ele é categórico em afirmar que Jesus é o Messias prometido, mas não só isso, ele é mais. Ele é o próprio Deus que entrou na história. E que em Jesus... Israel está sendo reunido. O verdadeiro Israel está sendo reunido. Só que o que Israel não conseguiu fazer, Jesus fez. E você trouxe isso no domingo. Mas porque Jesus fez, agora Israel, o povo dele, nós, discípulos de Jesus, vamos na direção do mundo, vamos em missão fazendo o que Jesus fez. Essa imagem de que nós somos suas mãos, nós somos os seus pés... É uma imagem muito rica, né? Eu, eu sei que a gente está num momento muito de, uh, tenso e que a gente tem que orar por Jerusalém, orar por Israel, por conta dos conflitos envolvendo o Hezbollah, a Massa e tudo mais. Mas, assim, esse meu tempo de caminhada cristã, eu já conheci muita gente que o sonho da pessoa... Era conhecer Jerusalém. E a pessoa vinha com aquele papo, né? Não, porque eu quero andar pelos lugares que Jesus andou. Eu quero tocar os lugares que Jesus tocou. Gente, é legal mesmo, eu também quero. Não vou negar isso. Mas o nosso desafio como discípulos de Jesus é ser pés de Jesus nos lugares que Jesus ainda não andou. É ser mãos de Jesus para tocar pessoas que Jesus ainda quer tocar, mas ele ainda não tocou. Assim, tem a ver com missão, é né? Uma imagem rica e desafiadora demais, demais. É. Hum? Bom, a
0: gente vai se aproximando já do, do final da do nossa Chakra Talks, número 150. Te agradeço aí por estar com a gente até aqui. E, e eu queria, assim, é, que vocês dessem uma última palavra para as pessoas que estão acompanhando a gente e para as pessoas que vão participar dos nossos grupos pequenos ao longo da semana e vão discutir o tema que nós trabalhamos ontem. Então, assim, Fábio, para você, qual, qual que você acha que é o grande desafio nosso hoje como Igreja de Jesus enviados ao mundo como sal da terra e luz do mundo? Eu acredito que o desafio
2: é a gente olhar e se apegar a quem é o paradigma de ser o sal da terra quem que veio ao mundo e fez a maior diferença diante de uma humanidade decaída. Quem, fez, qual obra que mais contribuiu para isso? Qual ser que existiu e que andou por essa terra que iluminou mais as pessoas, que evidenciou mais as suas boas obras e que glorificou ao Pai através disso? É Cristo. Cristo é nosso exemplo. Cristo é mais do que isso, ele é o nosso salvador e é ele quem possibilita, através do Espírito Santo, que a gente possa viver isso individualmente e que lidera a igreja de Cristo, para que a gente viva isso de forma coletiva. Então, o Sermão do Monte, ele fala muito sobre isso, ele vai falar sobre ah, a... é uma declaração dos valores do reino em, com, em contraste, claro, com as questões que haviam naquela época, mas muita coisa que, que existe hoje também. Então, a gente deve se apegar a Cristo como exemplo, a Cristo como motivador, a Cristo como líder, a Cristo como rei. E viver dentro desse reino, debaixo do governo dele, como servos que têm fé de que a vontade dele, de que as boas obras que ele nos capacita e nos orienta são melhores do que as nossas próprias vontades e são mais eficazes do que às vezes aquilo os nossos próprios meios as nossas próprias forças aquilo que que não é baseado e ancorado nele esse é o nosso desafio né? nos Ah. render ao seu governo
0: legal legal e você Augusto qual é o recado final diante desse desafio posto diante de nós
1: vamos lá é Lembrem que o Boca ganhou do Palmeiras, brincadeira, gente, brincadeira. Eu não podia deixar passar mais uma vez. Meus amigos palmeirenses tiveram o um coração aí treinados, né? Estão com um som de cardiologista por um tempinho. Mas, falando do Sermão do Monte, falando desse texto de sal, de luz, é... eu guardaria duas coisas. A primeira tem a ver com o ponto que você falou, Thiago, dessa questão sacrificial. Eu sei que a gente vive numa cultura que fala que a gente tem que consumir, que a gente tem que ter conforto, qualidade de vida. Ah, mas Jesus é aquele que se sacrificou pela gente. A gente precisa resgatar um tipo de relação com Jesus que faz a gente compreender que sacrifício faz parte da nossa vida com ele. A gente precisa aprender a abrir mão de algumas coisas que a gente tem que abrir mão, ponto. A gente precisa se sacrificar para que outros possam ver as nossas boas obras e glorificarem a Deus. Uhum. Assim, A gente precisa resgatar que sal, que tem a ver com essa nossa identidade, como o Tiago trouxe, carrega, dentre essas várias imagens, esse aspecto do sacrifício. É, para mim, esse é um ponto muito importante. Mas para mim o segundo ponto que é muito importante, Thiago, tem a ver com é... pessoas que estão olhando para si nesse momento, que fizeram isso no domingo, estão fazendo isso enquanto ouvem esse podcast, ou participam um grupo pequeno, ou tomam um café, sei lá, e falam, rapaz, eu não estou trazendo mais sabor, eu perdi o sabor, ah, eu estou é, embaixo do balde, embaixo da cama em vez de estar no lugar certo para iluminar. E eu diria que você não pode esquecer que Jesus é o Deus que entrou na história para possibilitar recomeços. Assim, se você perdeu o sabor, se você se enfiou embaixo de um balde, de uma cama, ainda há esperança. Se você se voltar para esse Deus que em Jesus possibilita recomeços. Eu acho que são essas duas coisas. Além do boca com palmeiras, né?
0: É, bom, é, realmente é importante terminar dessa forma, sabe? É, lembrando que as misericórdias de Deus, elas, elas podem fazer com que o sal que perdeu o sabor seja restaurado o sabor e não seja lançado fora e pisado pelos homens apenas, né? Eu acho que o que a gente mais precisa hoje é ouvir isso, é ouvir essa possibilidade fruto do amor e da graça e da misericórdia de Jesus. Assim, sabe, eu é, fiquei lembrando, enquanto eu te ouvi agora, Augusto, daqueles texto famoso que a gente tem lá em Lucas 24, dos, dos dois discípulos no caminho de Emaús. É. E eles estão descendo ali já assim, desapontados, confusos, e aí Jesus entra na no caminho com eles e Jesus parte o pão, e eles conseguem entender, e ele e eles e um diz para o outro, né? à medida que a gente caminhava, o nosso coração não ardia diante daquela pessoa, então é aquilo que a Ellen comentou um pouco mais cedo aqui, dizendo que é essa relação com Jesus que faz isso. né e, e aquele texto lá de Lucas 24 é interessante, porque o Lucas dá o nome só de um dos, dos homens que estão com Jesus, não dá o nome dos irmãos. É, oi?
1: Demas, né? Demas,
0: é. E, e ele não dá o nome do segundo, alguns exegetas vão dizer que é porque o nome do segundo é o nome de quem está lendo o texto. Então, você coloca o seu nome lá e você caminha junto com Demas, ao lado de Jesus, e experimenta com Demas o que ele experimentou de ter o coração aquecido pela presença de Jesus. pelo que o Fábio falou agora, né? Se a gente tem Jesus, a gente segue Jesus, a gente tem todas as coisas... E é verdade, assim, então, eu fico pensando que a gente, como você disse, a gente tem que ler é, essa, essas duas afirmações de Jesus sobre a igreja, os discípulos e discípulas, sal da terra e a luz do mundo, é, à luz da, da bem-aventura, das bem-aventuranças, e a última da, das bem-aventuranças é bem-aventurados são vocês perseguidos por causa da justiça do reino, é, porque de vocês é o reino, e ele expande isso, dizendo, bem-aventurados são vocês quando vocês forem perseguidos por minha causa de Jesus. Sobre isso, vocês devem se alegrar e encontrarem júbilo nisso, júbilo nisso. E aí, na sequência, ele vocês são sal da terra e luz do mundo, ele envia os seus discípulos e discípulas para o meio do mundo que vai persegui-los. E aí entra a vida de sacrifício. Né? Então, eu acho que a gente precisa profundamente de uma reforma em nossos corações, em nossas vidas, em nossas famílias, em nossas comunidades, para superar essa mentalidade de consumo, essa mentalidade de busca de conforto, de busca dos nossos sonhos e objetivos que coloca Deus como um apêndice da nossa história. né? E a gente precisa realmente experimentar isso e e compreender quem de fato nós somos no mundo. Então ter essa disposição de sacrifício no mundo e pagar o preço. Pagar o preço que, por exemplo, a Rosa Parks pagou, e eu trouxe o o exemplo dela no final da mensagem, diante de um um racismo terrível, de um pecado terrível, né, de tratar pessoas diferentes por causa da cor da pele, e ela se posicionou ah, dizendo que ela não deveria se levantar ali, e ela não deveria mesmo se levantar ali, e, e ela muda a história daqui. E, e olhando esse contexto que a gente está vivendo hoje, dessa guerra terrível entre Israel e, e a Palestina, a gente não precisa meu, de mais dinheiro, de mais armamento, de mais tratados políticos. A gente precisa de Rosa Parks entre as pessoas. É, sendo sal da terra e luz do mundo e reconciliando pessoas entre si, reconciliando pessoas com, com Deus. Né? Então, aqui fica o desafio para nós é, sermos sal da terra e Luz do Mundo, porque é através desse povo, porque é só esse povo que pode fazer, como diz o Dallas Wheeler, esse mundo dar certo. Só esse povo. É isso aí, amigos. Muito obrigado pela presença de vocês. Foi uma alegria estar com vocês aqui. E eu quero te convidar para você estar com a gente no próximo domingo, nos nossos encontros em Paineiras, às 9, às 11 e às 19 horas, e no nosso espaço Barão às 10 Nós vamos continuar conversando em cima do capítulo 5 de Mateus sobre abertos para a reforma. E você é o nosso convidado para estar com a gente. Convida um amigo, um amigo, um parente. Leva também com a gente para você participar desse momento especial. Você que está conectado aos nossos grupos pequenos, não deixe de participar dos nossos grupos pequenos essa semana, ok? Vai lá, junta com aqueles irmãos e irmãs queridos, aquele momento de comunhão gostoso e aprofundamento da palavra de Deus. E discute compartilhando a, aquilo com que, é, que Deus está fazendo na sua vida e contribuindo com aqueles que estarão lá com você, tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe vocês. Fabiano, aí no backstage, muito obrigado aí pelo seu trabalho. Queridos, Deus abençoe muito vocês e vamos em frente, porque nós somos chamados a sermos sal da terra e luz do mundo. Um abraço, Deus abençoe. Tchau, gente. Um abraço.
1: Tamo junto.